0: ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی گفته که بانک مرکزی موظف و مکلفه بره قانون حقوق مصرف کننده و حمایت رو در صندت پرداخت به تصفیه برسونه و اون زمان نداشتیم الان هم نداریم حتی اطلاعی هم نداریم
1: تفسیرش کردی به سیستم و یه حقی از من زایه شده حالا من ناراضیم و انگار از شما به عنوان همکارم به عنوان دوستم به عنوان همسایم هم. تلاش میکنم یک نیازی بوده که تو جوامع به مرور رشد پیدا کرده بعد رفته تو ساختاره حاکمیتی ادارات شرکت ها و بعد به مرور منتقل شده به تک تک مثلا فرض
0: کنی یه الگوی جا افتاده اینه که ما توی شرکت ها یه چیز فرمالیتی داریم به اسم بازرس آخر سال هم یه حساب رسمیه تقریبا توی از جای دنیا اون بازرسه غیر عضو ولی تو اییت مدیر و توی سازمان هست مدیر کامپلینس
1: اسپانسر این قسمت پادکست ما شرکت داده پردازی علامیسه. ترکیب مدیران با تجربه در کنار نیروی جوان و باانگیزه در این شرکت باعث شده که راهکارهای پردازش و ذخیره و بازیابی اطلاعات سازمانها به شیوهای منحصر به فرد طراحی و مطابق با جدیدترین های روز دنیا سازی بشه حوزه تخصصی فعالیت شرکت اعلامی است صنایع مالی و بانکداری و سابقه خوبی هم در ارائه خدمات امنیت اطلاعات دارند و با تکه بر این تجربیات نگهداری و دسترسی پذیری به حجم بالای اطلاعات در فضای امرو برای مشتریان خود تظمین میکنم سلام شما به قسمت چهارم پادکست پیمنت چنل گوش می کنید. پیمنت چنل پادکستی برای بررسی موضوعات مرتبط با صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک. مخاطب این پادکست تک تک افرادی هستند که به عنوان عضوی از یک جامعه با خدمات، قوانین و ابزارهای این صنعت در تعامل هستند. اینجا گاهی مفاهیم تخصصی هم ارائه میشه تا فعالان این حوزه هم بتونن از اون بهره مند بشن. من آرش نکویمه هستم. و پیمنچنن رو به همراه وعید سیامی و حاشم مقصومی براتون تهیه می تا تا تجربه 20 ساله خودمون در این صنعت رو در اختیارتون قرار بدیم ما اینجا هستیم تا به شما آگاهی لازم رو بدیم تا بهتر و هوشمنتر رفتار مالی داشته باشید سلام دوستان، سلام و جان، سلام. امیدوارم که سلامت باشی امروز سیوم مرداده و خدا رو شکر هوا داره کم کم از گرماش کم میشه، ما هم تو استیدیو شنوتو هستیم داریم یه هباش جباش وارد آخرین ماهه فصل تابستون میشیم و برای من شما خیلی خوشاینده چون ضبط و اجرا تو استادیو واقعا خیلی کار سختیه تو تابستون و هوا خیلی گرمه راجعو شما میخوایی سلام علیکم داشته باش خدمت شما منم سلام
0: عرض می‌کنم خدمت شما بنده‌ای محترم
1: من یه خلاصه ای اگه اجازه بدید اشاره بکنم در خصوص اپیزود قبلی که مبحث حقوق پرداخت رو شروع کردیم موضوعی که شاید کمتر کسی خصوصا تو این صنعت حالا بهش فکر کرده باشه زیاد و عمیق و مطلبی در موردش منتشر کرده باشه ما یکی از اهدافمونم تو این پادکاست اینه که موضوعات مهمو بررسی بکنیم و شاید اون بخشایی که بقیه کمتر بهش توجه میکنن و اهمیت ویژه‌ای دارن رو بهش بپردازیم. جلسه قبل در خصوص اهمیت حقوق و سواد حقوقی و برخی مفاهیم اون صحبت کردیم و اتفاقاً علی که من فکر میکردم نیازی نیست تو پادکستمون راجع به حقوق صحبت کنیم ولی من خودم ازش خیلی استفاده کردم و خیلی خوشحالم از اجرایی که داشتیم امیدوارم که مخاطبینمونم از اون بهره کافی برده باشن
0: برای منم تجربه خوبی بود و خصوصا داشت در قالب یه بحث پادکستی این صورتبندی و این چیزایی که به حقوق پرداخت وجود داشت و لازم میدونستم که با بقیه به اشتراک بگذارم تونستم این کار انجام بدم ولی که خب به دلیل نوبودن مبحث نا... ناچار شدیم نایتن یه اپیزود رو در واقع اختصاص بدیم به اون تعاریف و مبانی کار و توی این اپیزود اگر بتونیم تا انتهای اون مطالبی بگم که مد نظرمون هست بگیم انشالله قضیه رو دیگه حالا مستقیم میریم تو بحثای حقوق پرداخت
1: در همون قالب عملیاتی و قرار در خدمتتون هستم خیلی عمالی بکنم واد نباشه برای اینکه وارد مپس بشیم یه ذره راجع به موضوع پرداخت و مفاهیمش و تعاریفش اینجا صحبت کنیم اینکه ریشه های سنت پرداخت از کجا میاد چه سابقه ای داره اصلا پول چیه تعاملات بین افراد چیه که منجر میشه به یک تراکنش پرداخت یا واریز وچ یا نقل و انتقال پول و کم کم وارد موضوعات حقوقی بشیم
0: منم موافقم چون ما برآوردمون بر این هستش که مخاطبان این پادکست هم از جامعه صنعت پرداخت هستند و هم احتمالا خارج از اون و از این جهت تقسیم بندی میشه کرد برای برخی از مخاطبان حتی این مفاهیم بدیهی و بسیار پرکاربرد پرداخت رو هم توضیح داد و برای متخصصان و فن پرداختم که ما تلاشمونیم بوده که تو این اپیزود در واقع به نحوه اصلا اینا رو ساپورت بکنیم بله مباعثی بله. که باش آشنا باشن رو باشون در میون بذاریم که خودشون بتونن توانمنتر بکنن و تصمیمات بهتری بگیرن
1: خیلی عالی خب بریم سراغ اصل ماجرا وای جان چیزی که برای بحث حقوق مناسب
0: هست اینه که ما کلمه پرداخت رو به صورت مفصل تو اسناد حقوقیمون تعریف نکردن درسته. بخاطر همون ما ناچاریم اینجا ارجاب بدیم به بحث منابع ادبیاتیمون ما پرداخت و پرداختن کلمات خیلی قدیمی هستند از فارسی پهلوی به فارسی دری منتقل شدن یعنی پرداختن رو حالا در چه معانی به کار می اول از همه این که توی فرهنگستان ادبیات پارسی دوره اول یعنی 1313 تا 1419 اونجا کلمه پیمنت رو اون فرهنگستانی که ترجمه میکنه به کلمه پرداختن و تعدیه کردن که اینا میشه معنی رسمی اون کلمه پیمنت درسته. ولی که حالا داخل خود قصه زبان فارسی سه تا دسته از معانی من تونستم براش پیدا بکنم آه. معانیش گروه نخستش در ارتباط با معامله و پول هستند. دادن پول کارسازی کردن پول اینا جز معانی شد گروه دوم در ارتباط با دین و بدهی هستند. یعنی وام خود رو پس دادن یکی از معانی پرداخته توهی شدن، حساب صاف شدن، پاک کردن، آسوده شدن از بدهی و زودودن اینا همه معانی یک تو این گروه دوم جا میگیره گروه سوم هم در ارتباط با سایر مفاهیم یعنی ما تو ادبیاتمون بعضی وقتا پرداخت رو در معنای آراستگی، آرایش کردن سرگرم آره شدن سرگرمی شدن دادن به کار میبریم حالا از این ستهایی که گفتم گروه سوم رو که فراموش کنیم اون بحث ما از جهت بحث های حقوقی پرداخت در واقع پرداخت رو باید توی دو تا معنی به کار بود خب. یکی هنگام معامله و اون بحث وجه و پرداخت کردن یکی هم پرداخت رو در ارتباط با قضیه بدهی و دویون و اینا مطرح کردن
1: مانی جان تو مورد دوم من زیاد می تو محیط زندگی تو محیط کار در خصوص پرداخت دین و بدهی از واجه باز پرداخت استفاده میشه که فکر میکنم مفهومش با هم فرق داره درسته؟ آره
0: و درست میگی قصه از این قراره که ما خب یه مشکلی داریم همین الان هم بهش اشاره کردم واجه پرداخت رو ما توی ادبیات توی اسناد رسمی و مطالعات و حقوقی و مقررات گذاری و اینا واجه پرداخت رو تعریف نکردیم این خودش البته یه گوشه ای از یه مشکل بزرگتره ما واقعا اصابه تحجبه که مثلا از دهه 1337 تا الان شما هیچ کار جدی نمیبینه که سمت بانک مرکزی انجام شده باشه برای این که بیاد بگه آقا این ترمینولوژی که من... توی سنت پرداخت، توی سنت بانکداری، توی سنت لیزینگ، توی سنت تهمین مالی این ترمینولوژی رسمیه چیه؟ منظورم کار مثلا مطالعاتی یا مثلا مشابه این زحمت قشنگی که پژوهش کرده کشید چند سال پیش نیست منظورم اینه که یک سندی که بار حقوقی داشته باشه جز منابع حقوقی ما تعریف بشه و اونجا بیان این واژه ها رو خیلی
1: دقیق و روشن همه رو در کنار هم تعریف ده حقیقت ده. بیان یه زبان مشترک حقوقی بین همه ایجاد بکنن که فهم اصطلاحات و کلمات و بار معناییشون از سمت هر کسی به درستی برداشت بشه
0: و تو دعاوی حقوقی هم یه جایی باشه که دیگه فصل الخطاب باشه و اگر کسی راجع به کلمه کلمه‌ای معنای برخاسته از یک کلمه ای, ای تشکیک کرد اونجا بتونه بره و توی اون پروتکلای غذایی و
1: دادرسی و اینا به نه اصلا استفاده بکنه از این منبع معمولا یه طرف درگیر پیمنت و یک نفر هم حالا زینفه یا فروشنده است حالا تو انگلیسی هم پیر و پیی بهش میگیم پرداخت کننده سمن معامله و فروشنده کالا فرنده معامله رو در حقیقت شروع میکنه و فروشندم انگار با تحویل کالا و دریافت وش یا سمن تمامش میکنه حالا این پرداخت سمنه دقیقا چه معنی داره اینجا؟
0: ببین ما برای اینکه بحث پرداخت رو بهتر بشناسیم اول یه چارچوبی بیاد توی ذهنت که انگاری دو طرف که معامله میکنن یکی از طرف ها در عمده موارد یه فعلی بعد انجام بده یه کاری بعد انجام بده که خب. اون کاره پرداختنه ولی خب معامله رو ما باید بیشتر بیشکافیم ما یه تقسیم مندیک راجع به معاملات میتونیم بکنیم اینه که یه دسته از معاملات وجود دارن که موضوعشون معاوزه است خوب. یعنی یک کالا یا خدمت در قبال یک کالا یا خدمت دیگهی یا بیه. من برای شما کاری انجام میدم شما برای من کاری انجام میدید بله تهاتر یه بخشی از این بحثای معاوزهی و برخلاف این روزنامه ها و وبسایت‌های های ایرانی که تا به تهاتر میرسه میمیسن که در مال انسان های اولیه بود خب اینجوری نیست ما آماری داریم که میگه میانگین جانی معاملات تهاتری یا معا حدود سی درصد واقعا
1: چند نمونه آره شو میشه برون بگی؟
0: ببین یه قصه خیلی مهمی که هستش اینه که ما کانتر ترید یا همون معامله متقابل یا معاوضه ای در بیش از ده نوع مختلف تا الان داره انجام میشه و توی یه روندی هی هر چند سالی یه بار یه نوع جدیدی بهش اضافه میشه مثلا این قصه هایی که شما میشنوید در ارتباط با این که آقا انتقال فناوری به کشور ما صورت اها. بگیره مثلا چه میدونم شرکت تویتا بیاد با خودش نمیدونم فناوری هم بیاره قطعات ما هم بگیره اونجا اون پس قضیه میبینی که ما معاملات معاوضه ای خودش خودشو داریم و یه نوع خیلی پرکاربرد و ویژه که در این بین میشه مثال زد اون هستش که ما الان خیلی به صورت متکسر و در تعداد زیاد قراردادایی بین کشورهای مختلف داریم که بر مبنای اونا بانک مرکزی های دو طرف آه. سعی میکنن که یه نظام تصفیه بر مبنای معاملات ای چقدر جنس دادی رفت مم. چقدر جنس اومد آره. ترتیب اثر بدن که خب خیلی هم دارای اثرات مثلا مثبت قابل تأملی هست مم. وقتی این کشورا دست به این کارا میزنه ما خودمون هم تا قبل از اینکه دیگه مثلا سال 90 برسه و بعدش شروع بکنه به از هم پاشیدن همه چیز خودمون داشتیم بانک مرکزی هم از اینجور کارا توی ایران به صورت محدود میکرد ولی کند خب توی کشوره دیگه خیلی گسترده است این شاید جذابترین و مهمترین نوع معاملات معاوزهی باشه که من خدمت شما میتونم عرض بکنم یه معاملات معاوزهی دیگه ای هم هست که مثلا من توی کرمانشاه مهم. با لوله از عراق ایران نفت بگیره و بعد اونور توی بندر امام خمینی نفت سوار کشتی بشه اون نفتی که اونجا ما تحویل میگریم نفت عراقه اینجا که نفتی که می‌دیم نفت ایرانه درسته. و این وسط پولی معاوضه نمیشه اینا با هم تهاتر میشه احا. توی این اسکیلای خیلی بزرگ معاملات معاوضه ای زیاده و این عدد سی درصد به خاطر اینه که اینا همشون عدده عدد عدد گنده ایه خیلی
1: بزرگ یه. باره خب رابطهایی های دیگه ای که داریم که میشه نسبتش داد به این بلد. موضوع پرداختم میشه به
0: معامله رو داشتیم میگفتیم آره، و گفتیم آره. که معامله گروه اول بر مبنای معاوضه کالا خدمات در مقابل کالا خدماتن دسته دوم اون بحثیه که بیشتر به اسم قرارداد میشناسیمش من تعهدی میپذیرم که در قبال طرف دیگه قرارداد انجام بدم یه ساختمون باستش بسازم نمیدونم پشتیبانی ارائه بدم آره. باستش نمیدونم پوز نصب بکنم این میشه اون ق... یعنی نوع دوم که موضوع تح... موضوعشون انجام کار یا انجام تعهد آره. 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 و همینجاست در مورد ایناست که ما اصطلاح من اون تعهده رو که انجام میده اون کار رو که انجام میده اصطلاح میگن پرفورم کرد و این بحث پرفورمنس که خیلی مهمه اشاره به اون کیفیت اون
1: انجام کار قراردادیه داره و انگار نفر دوم تو این نوع قرارداد انگار میاد وچه رو پرداخت میکنه یا چه تعهدی داره؟
0: در عمل طرف دوم هم کلی تعهدات و خورد ریزه داره ولی اون چیزی که مهم مو... الان مورد تاکید ما هستش مهمترین قلم تعهدیشه که همون پرداخت, پرداخت بله پرداخت مبله اون کار انجام بده تعهد انجام بده این پرداخت بشه و دسته سومی هم هست دسته سوم موضوعشون تملیک <تصفيق> یعنی به مالکیت درآوردن. در آره. من میرم ماشینم رو میفروشم و اون قرار داده مبنای اینه که خب من برم پروسش رو انجام بدم و ماشین رو به اسم طرف بکنم دیگه درسته. من مالک آره. این دسته سومه. دسته چهارمیم هم هستن که موضوعشون تعهد به تملیکه ببین یه مثالی که من میتونم بزنم اینه که بذارم مثال راحت تر بذارم دو نفر میخوان خونه بخرن خوب. و بفروشن اینا میرن توی بنگاه یه قراردادی میبندن یه مدارایی میذارن که نمیدونم 20 درصد چالان بده 30 درصد هفته خوب. دیگه عره. بده و فلان اینا و در آخر میگه که آقا این کارها رو کردی من بر فلان روز میام دفتر خونه و اینو به مالکیت شمایی خریدار در میرن درسته به تملیکه این این عملیات خرید و فروش توی فروشگاه ها یعنی موضوع اصلی شرکت های پرداخت خب توی اون حقوق ما بهش میگن بیع یا بیع شاید درست‌تر در باشه که همون خرید و فروش ساده است درسته و چیه قضیهش اینه که فروشنده کالا رو تسلیم مشتری بکنه درسته مشتری کالا رو قبض بکنه در اختیار, خودش در اختیار خودش بگیره و در مقابل پرداخت انجام بده یعنی, یعنی هم پرداخت سمن آره. و معامله آره. سمن معامله رو تسلیم فروشنده بکنه و فروشنده سمن معامله رو به قبض خودش در بیاره این دادن و گرفتن حالا میریم جلوتر بهش میرسیم که چقدر این دوتا مهم من خب چه بسا همزمان نباشن یا اشکال این وسط پیش بیاد که اینا بحثای مهمیه توی حقوق پرداخت
1: بله ولی جان یه موضوعی هستش که برای من همیشه سوال بوده از روزی که تو این صنعت کار می‌کردم البته من شاید به جوابش رسیدم ولی شاید برای خیلی از شنوندگانمون همچنان سوال باشه که چرا اینقدر اصطلاحات حقوقی و توش از واجه عربی استفاده میشه برای خیلی هم قابل درک نیست مثلا الان چند مورد شما گفتیم دیگه سمن، قبض، عقد، بی یا همون بی چرا اینقدر ما از این استفاده میشنیم؟
0: بذار از شروع این موضوع بگم خدمتت که زمان اخامانشیان کورش و فرزندش از همون خط ایلامی استفاده می, بعد می آر آره. بعدش زمان داریو شروع شد به استفاده کردن از خط آرامی سلطنتی بله بله. زبان آرامی جد زبون عربی الانه و اون خطی که اونا باش با اسنادشون رو مینوشتن همین خطیه که ما الان بهش میگیم ابری و اسرائیلی ها منوشن. همون
1: اولین لوه که عملیات حسابداری و اینا انجام, آره آره. انجام
0: میشون یعنی از اونجا شما داری یه آرامی سلطنتی میبینی که از نظر زبانی تعول پیدا میکنه به عربی از نظر شیوه نوشتار همین ابری که اسرائیلیا ها الان دارن مینوشتن و برخلاف تصور خیل این قصه زبان عربی بعد از اسلام غلط این عربی تحولیفته شو آرامیه. آرامیه که از زمان اخوامنیشیان رسم بوده هر موقع میخواستن دقیق و با نقطه سنجی صحبت بکنن زبون عربی رو به کار می بردن یا زبان آرامی رو قبلش به کار می بردن و فارسی هم زبون مشترک اقوام سی و خورده قوم که تو این حوزه تمدنی بودن از این زبون استفاده میکردند. و این عادته که من میخوام جدی و دقیق صحبت بکنم از آرامی و عربی استفاده بکنم بوده 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 و الان شما دارید تو حقوق ما میبینیش یعنی کلمات فارسی دو پهلوی زیاد دارند عرب به قول معروف میگنم برای شطور هفتاد تا کلمه داره درسته این قصه اینجا به این شکل هست و این زبون عربی مال حوضه تمدنی ایرانه و شما تو تمام کشورا اگر بری بحث مبانی حقوقشون رو نگاه بکنی میبینی که بالاخره هر چقدر سکولار و دموکرات و اینا باشن اونجا باز ناچار بودن و این کار کردن که یک سری ارجاعات دادن به مسائل دینی و سنت خودشون که با دوباره سنتم خیلی رنگ و بوی دینی داره این چفت و بستش به این خب
1: با این حساب ما فکر کنم اگه بخوایم راجب پرداخت و بانکداری و حقوق توامان صحبت بکنیم با کلی الفاظ شاید ناآشنا برای مخاطبینمون مواجه بشیم و بهش اشاره بکنیم فکر می‌کنم بعد نیست اینا رو یه ذره در مورد معادلات فارسیشم صحبت بکنیم یا ریشه هاشو بگیم بله من تلاش می‌کنم که این کار رو حتما انجام بدم خب موضوع ارزش و ولیو رو میشه الان بیام اول راجبه صحبت کنیم چون در داشتیم در مورد معامله صحبت می‌کردیم
0: راجب قصه... سمن معامله دقت کنید که ما یه موضوع خیلی مهم می داریم که سمن معامله آیا باید به شکل وجوه پرداخت بشه یا نیازی به وجوه نداره یعنی مثلا این دو نفر با هم حساب کتاب دارن این از اون قبلا طلبکار بود مهم. و یه سری معاملات که وجوه یعنی باید پول بذاری رومیز میز بقول معروف این پس یه تفکیک بندی و بدونیم که این کلمه وجوه یا فانز اینجا مهمه و اشاره داره به اون قصه پولی که به گردش در میاد و اون حالت نقدو داره معنیم. بعد بحثی اینور اینه که آقا اون داخل اون معامله سمنه ما یه دقتی بکنیم که اینور من تحت شرایط مختلف ممکنه که اجناسی که میخوام بفروشم و به قیمت های مختلفی بفروشم بله به خاطر همون یه بحثی که اینجا از هم تفیق میکنن اینه که میگن آقا این ارزشش قبول داریم شاید یا این عدده و مشخصه و به هر ترتیبی خیلی از مواقع قیمت برابر با همون عرضشی بایله بعضی از مواقع هم هستش که قیمت با ارزش با هم متفاوتن اصلا شما اتیکت زده مثلا حالا رو حساب قیمت تمام شده و سودی که میخواد بکنه و اینا یه ولیوی برای اون جنس قائله ولی خب مثلا برنامه تخفیف و لویالتی و اینام داره قیمتی که نهایتا میخواد پرداخت بشه متفاوته توی پرداخت خلی. ما وارد قصه ارزش به صورت پیشفرز نمیشیم و مبنای ما قیمته یعنی سمن ای که من شرکت پرداختی باید جابجا به بکنم بعد
1: دقیقت کنیم
0: یادیمون باشه که اینی که من دارم جا بجا میکنم قیمته
1: خب این الان دیگه شفاف شد برای من فکر میکنم و برای شنونده هم امیدوارم همینطور باشه مورد بعدی که به نظرم بد نیست اینجا رو به صحبت کنیم اون ابزار اصلی هست دیگه یعنی خود پوله خب تعریف مختلفی من براش شنیدم یه جا بهش میگن ابزاری برای ذخیره ارزش یا یه جا بهش میگن ابزاری برای انجام معامله یا پرداخت کردن یه جا بهش وسیله ای برای یکسانسازی مکانیزم ارزش گذاری یا قیمت گذاری حالا در سطح کلان تو یک جامعه یک کشور کدومش دقیقه آیا همش درسته یا بعضیش نادقیقه؟
0: ببین ما توی جامعه یه چیزایی داریم به اسم نهاد اه اه، که تعین تکلیف میکنه یک سری باید و نبایده رو داره یک سری الگوها داخلش هست و اینورم یک سری داریم که خیلی قدیمی و شدن انباشت چند کاربرد و چند تا قضیه مختلف رو هم و اینا که پول یکی از پیچیده و کارآمدترین ترین نهادهای جوامع بشریه ظاهرا بعد از قصه خط و کتابت پول نهاد دومیه که در اون چند هزار سالی که وجود داشته اثرات بسیار زیادی روی تک تک اجزای زندگی شخصی و جمعی آدما گذاشته پس ما با یه نهاد خیلی پیچیده و کلافی در مواجه هستیم داخلش که میری می‌بینی که دقیقا انگاری در طول تاریخ بابت سه تا نیاز مختلف اومدن یه ابزاری ترایی کردن بعد این ابزارها رو اومدن با هم جمع کردن و این اصل قصه پول اینه یعنی مم. میخواستن یه چیزی برای ذخیرهگیری ارزش داشته باشند که مثلا خراب نشه گند نزنه، درسته. کپک نزنه میخواستن واسطه پرداخت داشته باشند و یه یکای حسابداری هم لازم بوده که اون دفتر دستسته که مالیات و شاه آه. و بنده و اینا رو اون تو ردیف بکنن این سه تا سه تا نیاز جدیه ولی خب انگاری که مثلاطرفند ب... با حالی که زدن این بوده که اومدن یه چیز تعریف کردن به اسم پول و جواب این هر ستا رو میداده (محن) یه اتفاق این شکلی افتاده راجعه ماهیت پول (محن) پول ماهیت سابجکتیوی داره یعنی بیشتر همون بحث (محن) ذهنی مجموعه باید و نبایدهایی یک توی ذهن ماست موقع تصمیمگیری اعمال میشه پول در همین حد مثلا جوابه که بگی فلانی پول داره تحویلش بگیریم فلانی بی پول تحویلش نگیریم وقتی میخوای قضیه رو عینی و ملموس بکنی خب این یه داستان و یه نیاز خیلی فرصیه که اصطلاحا با یه فرایندی به اسم دنومینیشن میان این عینی کردن اون مفهوم کلی و ذهنی رو انجام میدن در واقع به زبون یک کم مثلا دارای اشکال اینجوری میگم که پوله ذهنیه وقتی میخوان عین بکنن میشه
1: ارز آره، آره، آره.
0: یه چیز مشخص دنومینیشن هم که اینه که مثلا ارز رسمی من ریاله من نمیدونم سکه این ضرب آره بعد صد میشه بعد
1: اینا اینا میشه دنمینیشن یه نکته شما اشاره کردی من برام سوال شد اه... قدیما خب اول خب مکانیزم تهاتر بود تو مبادلات بعد اومدن یک سری کالای با ارزش فلزات استفاده کردن و بعد بعدش شکلای خاصی بهش دادن به اسم سکه و بر اساس حالا وزنش یه ارزش ذاتی براش میشد متصور بود و اون موا... میآمد تو معامله کار پول رو انجام میداد ولی پولی که الان رایجه رو ارزش ذاتی ما براش تصور نداریم این چجوری تونسته بیا جایگزین اون بشه این پوله عرضم به
0: حضورتون که نکته جالبی گفتی و این این قضیه قضیه رخداد مهمیه ببین در طول تاریخ اینجوری بوده که برای حدود دو هزار سال در اصل داشته معاوضه کالا با کالا انجام می شده منطقه یه کالای اون طرف کالای سریع معامله بوده سهل البي بوده به قول این فقیه یعنی چی یعنی یه کالایی بوده که همه داشتن همه حاضر بودن بخرن همه حاضر بودن بفروشن همون خود سکه داشت. دیگه آره، آره، آره. آره. و بعد تا تو تا نگاه میکنی میبینی که دقیقا مثلا ما یه مفهومی داشتیم به اسم تالان تالان نقره درست اون خیلی مثلا قبل از میلاد چند صد قبل از میلاد و اینا این اتفاقی که میافتاده به این شکل بوده که یه نگاه هجمی هم داشتن آقا این ظرف رو پر نوغره کموسم یا این یه چیز گندمه آره بعدش اومدن اینا رو یه شکل حالا کوچیکتری دادن مرتب کردن سکه ضرب کردن که اینم نوآوری ایرانیاست همون زمان کوروش انجام شده و بحث سکه مطرح شده و همچنان محاوضه کالا و کالا بوده در اصل تا سکه رو دیگه همه میخریدن خریدن و می یه جلوتر کی میایم می بینیم که میاییم می که توی مثلا دهه سالای قرن 17 18 اینا ما یه مفهوم فیدیوشری مانی داشتیم یعنی پول وکالاتی <تصفيق> طرف این سکه ها رو یه جایی به اسم بانک سر در آوردن ملت میرفتن اون سکه ها رو می تو بانک و با یه کاغذی که داشته به اینا ارجامی داده معامله میکردن
1: و جنس رسید مثلا این آره و این رسید
0: معتبر بود هر دفعه میرفتی به همون طهونگی و قول معروف نقدش رو میدادن. این اتفاقی که بانک ها متوجه میشن که آقا انقدر که این پول اومدن اینجا ذخیره کردن یه قسمتی شو که اصلا من, من میتونم وردارم اصلا به یکی دیگه وام بدم عمرن بیان طرفش درست الان بابت صد واحد محاله بیشتر از 50 واحد شو وردارم پس من بیام وام بدم در. این اتفاقی که بعد از جنگ جهانی اول دوم میفته اینه که انگاری دولت نگاه میکنه به این رفتار بانکا و بعد میاد اینو اسکیلاک میکنه اه. یعنی در یه عباد عظیمی شروع میکنه به اسکناس و سکه زدن همه کشورام تاریخشون رو نگاه بکنی ابتدای کار میگفتن این اسکناس هر موقع دوست داری بیا بانک مرکزی معادل تلاش بگیر برو و بعد از یه تاریخی میان یهو قطع می‌کنه 1972 بود فکر می‌کنی بله یعنی نیکسون بحثش این بود که بعد از یانگ یعنی جانی دوم باز دوباره چون مشکل طلا بود اون رسیده و پول نمایندگی رو در واقع به استناد دلار میکردن دلار معادل تلاش همیشه بود و بعد نیکسون ورداش این ارتباطو قطع کرد و یه نظام ارزی شناور پدید اومد این پس میشه اون ماهیت پول و پولای امروز فیات هستن فیات رو من اگر بخوام خودمونی معنی بکنم یعنی همینی که هست من میگم باید بشه واقعا یه معنی زولت دیگه ارزش آره.
1: ذاتی دیگه وجود نداره
0: آره دولت میاد سر پول فیات چکا میکنه میاد مثلا توی ایران توی قانون پولی بانکی کشور بهش اشاره شده میاد قوه ابرا تعریف میکنه اها. قوه ابرا خب ابرا تو حقوق ما چه معنی میده هر موقع من یک طرف دافتلبانه بی خیال طلبم بشم شما بعد یک کاری برای من انجام میدادی من ببخشم بی خیال بشم به این میگن ابرا اصلا قرارداد هم نیست که دو طرفه باشه یه نفر میتونه یه کاغذی بنویسه میسه پایینش رو بزنه که بهش میگن ایقا و اون ببخشه اون هم ریشه همون براحت و ایناست احسنت بله بله دقیقا خوب. و حالا قوه ابرا یعنی چی یعنی این که آقا از فردا هر کسی رفت پیش طلبکاره و گفتش که آقا شما انقدر از من میخواستی بفرما پول و طلبکار قبول نکنه انگاری با این قبول نکردنش اتوماتیک داره سند بخشودن داوطلبانه طلبش رو امضا میکنه و
1: میبخشه دیگه آره
0: دیگه من بابت شما از من طلب داری من بیام اسکناس بدم به شما شما یه لحظه بگی من اسکناس قبول نمیکنم یعنی اینکه من کل اون طلب بخشیدم رفت و به این ترتیب اینو پوش کردن توی جامعه که با وجود بی بودنش و فاقد ارزش عرز ز... ذاتی هست مورد استفاده قرار بگیره؟
1: بایی تو زبون انگلیسی یه اصطلاح مشابه ای من میشناسم نمیدونم حالا آیا از این قوه ابرا داره در ادبیات بانکی بین استفاده میشه یا نه به اسم لگال تندر این همونه یا مشابهشه یا چه فرقی دارن ترجمه رسمی
0: که داره از لگال تندر میشه توی ایران همین قوه ابراه
1: و همین کار کرد ما در واقع وام گرفتیم از اون واژه
0: برای اولین بار اینجور که من اطلاع دارم اولین سری دلارای آمریکا که داشت چاپ میشد روش این واژه رو به کار بردن اللحاز معنایی مشابه این قضیه قوه ابراهی که من گفتم بخشیدی و اینا اونجا باز یه منطق متفاوتی داره ولی خب به هر حال پوش میکرده یه پولی که پوشوانه نداشته توی جامعه رو و خب از اون کشور به همه کشورهای دیگه تصریع پیدا میکنه خب
1: پرداخت الکترونیکی در فروشگاه چیه؟ تعهد به تملیک که وجوه معادل مبلغ تراکنش چه این موضوعاتی که میخواییم در ادامه بحثمون بهش بپردازیم ولی بعد نیست به نظرم الان یه زوم بکنیم چون خیلی مفاهیم ما عمیق رفتیم داخلش بیاییم برای اینکه که ساختاری تو ذهن مخاطبه ایجاد بشه بله. یه خلاصه داشته باشیم اومدیم ما پولو تعریف کردیم که یه مفهوم کلانه و جنسش جنس ماهیت ذهنی یعنی ابعاد و مرز نداره که بشه تفسیر دقیقی کش کردش و بعد میام اینو برای اینکه استفاده بکنیم و به اینیت برسونیم روش دینامینیشن انجام میدیم انگار تبدیلش میکنیم به عرض و یه ساختار سلسله مرتبی براش ایجاد میکنیم مثلا ریال، تومن یا غیران و موضوع دیگه که صحبت کردیم بحث ارزش ذاتی پول بود اشاره کردیم به پول فیات یا خصوصا در زمانهای قدیم که از فلزات گران قیمت استفاده می شود. یا یه فلزات گران قیمتی یا معادل اون اسکناسی که چاپ می کردن نگه می داشتن نزد داشتن به اسم بانک متفاوتشون موقع ارزش ارزش ذاتیه وجود داشته ولی از یه تایمی بعد انگار پولهای فیات اومدن وسط و این ارزش ذاتی از بین رفت. اشاره کردیم به ابرا به معنی بخشش دافتلبانه. بخش بخشش بخشش طلب و گفتیم که این پولهای فیاتی قابلیتی دارند که حالا قابلیت از حکومت داره بهشون تزریق میشه که بدهکار میتونه با ارائه این پول فیات طلبش رو تصفیه کنه و اگه طلبکار این پول رو نپذیره در قبال بدهی قوه این وسط میاد میه که فرض ما اینه که طلبش رو بخشیده خب این موضوعاتی بود که به صورت اجمالی من مطرح کردم که تو قسمت قبل قسم نیمه اول اپیزود انگار بهش اشاره کردیم بیاییم برگردیم سمت فروشگاه و پرداخت الکترونیک و قضیه تعاملات اقتصادی مردم تو فروشگاه ها که در حقوق گفتی بهش میگن بی ارزش کالا هم خب هرچی که هست گفتیم بهش میگن سمن و بحث تعدیه کردن یا ادا کردن دینو گفتی معادل اینی که حالا وچه اون سمن معامله رو انگار بذار رومیست پرداخت الکترونیک خب خدمتیه که پرداخت الکترونیکی کارتی دقیقا پرداخت الکترونیک با کارت اینجا در واقع میاد نقشه همون پول گذاشتن رو میز و انگار بازی میکنه و معادلش میشه تراکنش زدن با کارت بر روی دستگاه کارت خان یا اگه محیط اینترنت و موبایل باشه درگاه های پذیرش کارت شرکت پی هم خدمات پرداخت رو ارائه میده و اون لاین پذیرش رو در حقیقت داره پوشش میده این تعهدی که بین فروشنده و خریدار در حقیقت در زمان انجام این معامله داره این تعهده رو بیا راجع صحبت کنیم ولی توی تراکنش پرداخت الکترونیکی خب مدل یه ذره فرق داره دیگه تراکنشی الان انجام میشه یه رسیدی از دستگاه کارتخوان میاد بالا یا یه رسید دیجیتالی روی سایت یا درگاه پرداخت به پرداخت کننده ارائه میشه ولی عملا اون لحظه انگار پولی واریز نمیشه انگار ولی هر دو طرف با این رسیده خیالشون راحته که این اتفاق میفته و عملا کالا تحویل میشه و انگار این تحفیده با این رسیده داره یه جوری خودشو بروز میده این PSP در حقیقت چه نقشی برای این تحفیده بازی میکنه یه مدلهایی ما داریم دیگه بارها دیدیم تراکنش پیغام اوکی میده تراکنش تایید میشه رسیدی هم ممکنه بیاد بیرون یا مبلغی کسب بشه ولی تراکنش انجام نشه یه جور مغایرت ایجاد میشه ولی خب خریدار کالاشو گرفته رفته این پی چه نقشی داره بابت این تعهد به فروشنده
0: ببین در ارتباط با قضیه تعهدات و این تعهد به تملیک ثمن معامله که شرکت پی اس بعد انجام بده اول لازم این تقسیم بندی رو خود تعهدات داشته باشیم. ببین شما مثلا بابت یه دعوای قضایی میره سراغ یه وکیل. وکیل تعهد نمیده که ما حتما تو دادگاه برنده میشیم. بله. یا مثلا میره سراغ پزشک بابت مریضی پزشک تعهد نمیده که من حتما تو رو سالم و سرحال میکنم درمان کاملت میکنم. تو دو هر دوی این موارد وکیل و پزشک میگن که ما سعی و تلاش خودمون رو میکنیم ما سعی میکنیم اصول ای و علمی رو به کار ببریم انشالله جواب بده اما یه وقتایی هست شما میره سراغ یه استاد بنا میگه آقا اینجا رو بیا دیوار بکش یا میره سراغ یه بنده خدایی میگه کوله رو خونم خراب شده بیا تعمیرش کن ها. اینجا دیگه قابل پذیرش نیست که مثلا بنناه بیاد بگه که من سعی تلاش خودم و کردم ولی نشد که دیوار تموم کنم یا مثلا کولر کار بیاد بگیه که مثلا همه قطعاتش درست بود من سعی تلاش خودم کردم کولر درست نشد ولی شما من یه پول خوبی بده این نمیشه ما تو حالت اولیه تعهد به فعل اصطلاحا توی دومیه تعهد به نتیجه است یعنی
1: عملا ذاتشون با هم فرموند آره. تو هر دو حالت هر دو طرف دارن به تعهدشون عمل مکنه. بله. و شرکت های
0: PSP در ارتباط با قضیه تعهد به تملیگ نوع تعهدشون تعهد به نتیجه است یعنی آقا من حتما این کار انجام میدم اگر رسیده پوز در اومده من حتما فردا پولشو باید تسویه میکنم چرا بر اساس چه اصلی چه خب ببین ما توی قانون تجارت که مهم. مبنای تعاملات شرکت های پی اس بی با فروشگاه ها شرکت ها, ها اینا هستش اونا زهل قانون تجارت تعریف میشه ما تو قانون تجارت یک سری از اصول داریم که جلسه قبلی گفتیم اصل سرعت، اصل قطعیت، اصل عدم استماع ایرادات و از اینجور اصول معنای خودمونیش این میشه که آقا تو فروشگاه من میخوام فروشهای قطعی انجام بدم دلی. طرف بیاد یه پیرهن بخاره پولشو بده بره دلی. نه اینکه مثلا بگم آی حالا میده نمیده فردا برمیگرده نمیگرده که اما که دیدی میگن مثلا جنس فروخته شده به هیچ بس آره. دلیشه. این قطعی بودن عملیات فروش در فروشگاه ها لازمش اینه که شرکت های پرداخت اگر در اون نقطه فروش حاضر میشن تعهد به نتیجه بدن درسته، درسته. چون اصل قضیه که گرفتن پوله اینجا حذف میشه تبدیل میشه به یه چاپ رسید این هم. باید حتما پول بشه وگرنه حتی در یک اندازه های خیلی خیلی کوچیکی هم همین اتفاق نیفته میشه یه بمب نااطمینانی و مقابله و کنار گذاشتن این سیستم
1: یه جورایی داریم به اون ساختار هرمی در حقیقت حقوق که تو اپیزود قبل تعریف کردیم اشاره میکنیم با این مثال خوبی که زدی اون قانون تجارت، انگار نقش منابع حقوقیمونو بازی بحسند. کرد و این اصولی که شما بهش اشاره کردی انگار اون اصول حقوقی هست بله بله در مورد قیمت، سمن و ارزش رو پول صحبت کردیم و خیلی به تفسیر یه موردی دیگه ولی الان لابله حرفات من شنیدم اشاره کردی به واژه وچ یا وجوه اینا معادله یا متفاوته اینجور چه معنی داره؟ جناب آقای
0: پویا ناظران یه گفته قشنگی دارن میگن که مشابه این قضیه که اسکیموها کلی لغت دارن واسه برف اقتصاددانا هم کلی لغت مختلف به کار میبرن واسه پول ولیکن <تصفيق> خب بین اینا بحث فاند یا همین وجوه یا وج خیلی بحث اساسیه چرا که توی صنایه مالی ما یه تقسیم بندی داریم که اصلا کل اون خدماتی که ارائه میشه فاند بیسه یا نان فاند بیس یعنی یه وجه رایج مملکتی بعد این وسط به جریان بیفته از کسی داده کسی بده کسی بگیره یا نه یه سری اتفاقاتی که توی دفاتر
1: ثبت میشه خیلی آشنا این واژه فاند برام اسم کامل دستگاه خونم که تا جایی که یادم هست اف تی حالا خیلی بهش میگن پوز ولی اسم کاملش اف تی یا الکترونیک فاند ترانسفر این فاند همونه دیگه دقیقاً این واژه تو دل هم هستش. اه... ای افتی اون حرف
0: F درست گفتی به فانس اشاره داره و فانس رو خصوصا نباید با فایننس اشتباه بگیریم آره، 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 آره. فانس خب گفتم به جریان افتادن وجوه پولیه بنابراین با اون موضوع ترانسفر قرابت داره و فایننس ولی مفهومش متفاوته اتفاقا ها هر موقع درگیر تعاملاتی میشن اصلا بانکها نه سنایه مالی با هم دیگه اینجا فانز لازم دارن اه. یعنی الان اون نوع پولی که داره موقع تصفیه کارتخانها خوب. موقع تصفیه ساتنا موقع تصفیه عملیات پایا اون نوع پولی که مورد استفاده قرار میگیره اون پول پول بانک مرکزیه <تصفيق> که میشه بهش پایه پولی هم گفت ولی این پولی که داره بین بانک‌های تجاری و جامعه مورد استفاده قرار میگیره پول بانک‌های تجاریه و این دو مدل پول با هم فرق داره پس برای همین تو پی اس بی هم انگار به اون دستگاه میگن
1: ای اف تی و چون
0: آره چون دقیقا میره سراغ جابجایی وجوه و چیزی که لازم داره از اون پولایی که حقیقیه پولایی که بانک مرکزی پول بیرونی لازم داره خب این تاکید روی این
1: خب این مثالی که ما داشتیم میذاریم در مورد کارت تو کارت خان انگار داره حالتیه که پرداخت یا خرید به صورت نقدی تو فروشگاه اتفاق میفته و پوشش میده خب خیلی وضعیت‌های دیگه هم ما داریم دیگه خرید اعتباری خرید غیر نقدی یا مکانیزم‌های مثل پی بی فور بی ان پیل یا الان بخر بعدا پولشو بده که الان خیلی هم باب شده و بانک‌ها و شرکت‌ها پرداخت دارن میرن به سمت شت و غیر پرداختیان دارن میرن این اینا رو چه میشه اینا رو در می صحبت کرد
0: یه مدل ساده ای من بگم ببین اون معامله ای که داخل فروشگاه اتفاق میفته بیایم بستش بدیم ببینیم به چی میرسیم یه حالت ساده که همون بی ساده است اینه که در لحظه من پول میدم کالا رو میگیرم تموم شد رفت بله یه حالت دومی هست که من خریدار سمن معامله رو پرداخت میکنم امه. ولی اون فروشنده کالایی یا خدماتی رو الان در لحظه به من نمیده اونو به من میده
1: این حالت دومش مثل ها... حالتی که مثل, مثل خ... خرید اینترنتی یا اون پی بی دیگه اه... آره حالت
0: سوم فروشنده کالا یا خدمات رو تسلیم میکنه امه. خریدار اونو در تصرف خودش میگیره قبضش میکنه مالک کالا میشه درسته ولی بعدن وجه معامله رو به مشابه مکانیزم بی یا با پی لیتر الان آره. آره. بخر بعدم آره. حالت چارم اینه که فروشنده کالایی به خریدار نمیده در لحظه معامله خریدارم وجهی به فروشنده نمیده خب در عالم واقعی و توی اون عرصه تجاری این اتفاقات بعیده اصلا اگر اتفاق بیفته بعد به شکل بیع کالی به کالی میگن که حالا توی ایرانم
1: کاربوردش چیه معامله انجام نشده
0: ببین تو بازار سرمایه تو بازارهای اکسچنج حالات مثل معاملات و
1: فیوچه رو اینا رو
0: مثلا تقریبا آره حالا مثلا اونا رو حالا بعد خیلی شکافت و دقیق مادلشو پیدا کرد ولی دقیقا همین بله یعنی راجع به یه اتفاقی در آینده است نه الان این پول میده نه اون کالا رو میده و هم وعده میکنن که اگر فلان تغییر رو کرد من حق خرید دارم یا حق فروش دارم دلیل این که خب خیلی دیر هم ما اینجور بحثا وارد بازارهای م... معاملاتیمون شد دقیقا برمیگرده به همین قضیه که این مدل چارم تو اسلام حرمت داره و طی سالهای اخیر بعد از سالها ممنوعیت مهم، مهم. اون قرارداد معادل اسلامیشو اسلامیش رو تونستن پیاده بکنن که ما الان شاهد
1: فیوچر و آپشن این اینا هستم. آره شده. یه مفهوم دیگه داریم که تو این چند سال گذشته خیلی میشنویم، بحث مرابحه یا عقد مرابهه هست که بیشتر در زمینه کسب و کار یا صدور کارت اعتباری تو بانک‌ها داره بهش اشاره میشه. این تقسیم بندی رو بهش اشاره نکرد بچه‌ها.
0: بابت کارت اعتباری بعد موضوعاتش رو در... به نظر من چند تا اپیزود ده. مختلف و مفصل صحبت کرد الان اجزه بده از خیلی خب ادامه داشتم میگفتم اه... حالت سووم بریم سراش حالت چارتا حالت گفتم خب. من الان میخوام یه موضوع دیگه ای رو وارد قضیه بکنم اینه که اه... توی معامله بین خریدار و فروشنده بین دو نفر سرکله یه نفر سوم هم پیدا میشه و حالا این نفر سوومه مثلا چه سناریوهایی هست یه حالتش اینه که من خریدار وقتی که میخوام اون تعدیه وچ رو بکنم اون سمن رو پرداخت بکنم این کار رو حواله بدم به شخص سووم ام یعنی مشابه هم
1: پی ایس بیه
0: انگار. حالا کلانتر و ساده در نظرش بگیریم یعنی مثلا من به فروشنده بگم که فلان شخص یا نهاد یا بانک شما سمن معامله رو به شما میده این مفهوم عام حواله کردن یا رخدادایی مثل چک کشیدن مهم. نه همینه دیگه بیا برو این پول از بانک بگیر حالت دوم اینه که فروشنده از خریدار بخواد که برای قبض کالا به شخص سومی مراجعه قبض کنه. با اون قبض همونه. ببین مثال پرکاربردش ارجا دادن خریدار توسط فروشنده به انبار فروشنده معامله رو میکنه پول رو میگیره چیزا فاینال میشه میگه حالا برو کالا رو از انبار بگیر و برای قبض این کار قبض بله صادر میکنه و توی قانون مدنی ما دو تا مفهوم تسلیم و قبض رو اصطلاحات حقوقیش اینن مقابل هم تعریف شدن و یکی تسلیم میکنه یکی قبض میکنه ام. فروشنده کالا رو تسلیم میکنه خریدار قبض میکنه،, قبض میکنه خریدار سمن رو تسلیم میکنه فروشنده قبض میکنه که این قبض کردن یعنی یه ام. جورایی به معنی مالک شدنه
1: تصرف کردن آره.
0: حواله تو مفهوم عام خودش خب یه موضوع پرکار توی عرضه تجارت از خیلی وقت پیش داشته استفاده می شده و به صورت شفاهی یا کتبی انجام می دادن و حالا مدلای های تجاری سازی شده ازش هست که میشه همون بحث چک و برات، حواله مفهوم مدنیه و این حضور شخص سوم در معاملات، بیشتر زیل همین مفهوم حواله در معنای آم میشه همون بحث یه سندی برای قبضش صادر کردن دستبندی میشه خب این بزید. پس فضاستراکچر کلی حالات مختلفی که میشه یک معامله توی
1: یه نقطه تجاری رخ بده خب برای این حالت آخری که گفتی بحث حواله یه ذرم پیشیده شد چک و برات و همه چیم اشاره شد به نظرم مثال بزنی بعد نباشه بب
0: ببین مثلا من کالایی از شما میخرم و موقع دادن پول میگم که برو اینو از هاشم بگیر بعد حالا سیناریوها و سوالاتی پیش میاد آیا این شخص سوم؟ اطلاع قبلی داره از اینکه من مثلا ممکنه یک کسی رو بفرستم برای گرفتن پول نزدش یا اصلا اون نفر سوم نسبتش با من خریدار چیه به من بدهکاره نه. من یه پولی رو نزدش امانت گذاشتم که از اون محل حواله رو بپردازه و این مدل‌های مختلف نیازمندی‌های مختلف نیازمندی پیش میاره به اسم ابزارهای پرداخت که بسته به این سیناریوهایی که من گفتم و به قول معروف مطلوبیتی که برای اون معامله قائل هستن از یکی از
1: این ابزارهای پرداخت استفاده میشه انقدر و عملا تنوع اینقدر ابزار و مکانیزمی که ما الان تو شبکه بانکی داریم بابت همین مدل معامله شرایط و آره. معامل نحوه پرداخت هست. آره.
0: دقیقا مثلا توی چک من باید از قبل وجوهی را نزد بانک گذاشته باشم
1: <متصفح>
0: که حالا مراجعه بدم انجام بشه ولی در مورد برات این ممکنه نباشه اشکالی هم نداره یعنی من از قبل نزد شما محلی ندارم ولی میگم که از فلانی گرفته بشود
1: خب به چی صورت و... تعهودشه باز این دیگه
0: آره اینا مدلای مختلفی که توی عرصه تجارت پیش میاد حواله رو به اسم عام من به کار میبرم همه اینا یعنی به اون معنای حواله کردن و اینورم دقت کنیم که ما همون مفهوم عام و دم دستی شو توی قانون مدنی داریم که همون حواله میشه اینور ما میبینیم که این حواله توی عمده موارد مبنای ساخت ابزار پرداخته میبینی که از روی این حواله یه ابزار پرداخت خاصی تو قانون تجارت ما تعریف شده به اسم چک آره. که کلی همون حواله هست ولی آره. انقدر دیگه باید نباید گذاشته آره برات خاص شده سفته خاص شده کارت آره. اعتباری خاص شده و اگر نه تو همه اینا اون فعلی که داره انجام میشه حواله دادنه یعنی من میگم که لطفاً حساب مرا به نمایید امضا میزنم رسید پوزو و این دیگه اون ساده میدم به دیگه آره ساده هم. ترین فرمتیه که میشه روی این قصه در نظر گرفت پس در واقع بحث من این بود که یه ماتریسی از انواع معاملات از جهت اون کالا خدمات و سمن کی بده کی بگیره
1: ابزارها و مکانیس اشاره کردی که حالا اینجا میتونیم بریم سمت پرداخت الکترونیک با کارت و کارت خواهی که سال من بود این رسیدم که داره میاد بیرون جنسش جنس حواله است چون در لحظه که پول جابجا جا نمیشه میدونم اوراق بهاداره و زمانهای تصویه بعد از لحظه انجام تراکنش داره اینم میشه به اون نسبت داد معادل سازی کرد
0: استلاح اوراق بهادار اصطلاح خیلی خاصیه رسید پز شامل نمیشه ولیکن بحث اینکه اون اعتبار داره رسید یه چیز معتبریه به عنوان سنده سندیت داره میتونه مبنا قرار بگیره بله از هستو هستش. بله 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 ولی در واقع به عنوان یک علامت به عنوان یک شاهدی بر یک ماجرا میتونه حالا فرض کنید توی دعوای حقوقی ارائه بشه یا بهش ارجاع بشه بله اینا هستش و حالا توی اون رسید که متاسفانه خب فرنگ امضاشم توی ایران نیست اون امضای وقتی خورده میشه روش خیلی دیگه معنیش رو متفاوت میکنه چون ما تو سندای عادی خب. رکن اصلی و اساسی قضیه امضای طرفه بله یعنی اگر یه سند عادی باشه که امضای شما نباشه که اون سند نیست دیگه بله حالا سندای رسمی هم که دیگه تشریفات خاص خودشون دارن این پس ما یک استراکچری داریم مدلای های مختلفی کالا و خدمات میتونن بدن بفروشن و بخرن و توی این استراکچره یه موضوعی پیش میاد که یه شخص سومی قاطی بشه یکی از اشخاص سومی که میتونه وارد این فرهند بشه اون ارادنده خدمات پرداخت شرکت پی اس پی ارادنده خدمات پرداخت یا اون شرکت پی اس پی میاد از یه موضوع محوری استفاده میکنه به اسم ابزار پرداخت. ابزار پرداخت معناش چیه؟ یعنی اینکه که یه چیزی رو یه کسی به این شخص به ما حواله داده مهم. گفته برو مثلا فلانکار بکن مهم. به همون معنای آمیانش این میشه با قول معروف دستمایه حقوق پرداخت و حقوق پرداخت الکترونیکی از دیدگاه مثلا شرکت‌های پی اس یا فینتک یعنی من دارم پس نفر سومم تو معامله تعهد به نتیجه دارم از یه چیزی به اسم ابزار پرداخت استفاده می‌کنم که این ابزار پرداخت اون حالت کلان و کلیش میشه حواله کردن دیگه یکی به یکی حواله داد که بیاد از من مثلا پولی بگیرم
1: ابزاره مشابه اونه یا رسیده یا همشون با هم کارت و پوز و رسید مشا ابزارهای مثلا حواله کردن یا نه یک کدوم از اینا مثل اون چکه یا مثل اون سفته دقیقا دلالت داره به حواله
0: دقیقا اگر بخوام جزئی نگاه بکنیم صرفا ابزار پرداخت میشه اون چیزی که در اختیار اون کسیه که این خدمت رو خواستار میشه میخواد حواله بده که یعنی پوز رو نمیشه گفت ابزار پرداخت هم خریدار هم فروشه آره. ده پوز ابزار پرداخت نیست ابزار پرداخت کارت کارت بله. اتباریه بله. چک صفتست برات اینا ابزار پرداختن بله. پوز ترمینال پرداخته و در واقع نقطه پذیرش آره، نقطه پذیرشه و در واقع یه محلیه که از اون طریق با شخص سوم انگاری مکالمه می کند که میخوام من هم اتفاق اتفاقی بیفته لطفا حساب مرا بده کار نمایید
1: این تراکنش خب یه وجی داره به اسم وج نه به اون معنی وجود یک بعدی داره به اسم مبلغ ما میگیم مبلغ تراکنش این همون ثمن معامله است یا فرق داره ببین داری ما داریم معادل سازی, داری داری سازی میکنیم دیگه همه چی رو داریم معادل سازی
0: میکنیم نکته جالبی گفتی بذا من اتفاقا از این فرصت استفاده بکنم و یه کار اشتباهی که انجام شده رو راجبش تذکر بدم ما به توصیه بانک جهانی لازم که قانونی در زمینه انتقال وجوه و انتقال وجوه الکترونیکی داشته باشیم. خوب. یه قانون نمونه و یه فرمت پیشنهادی هم از سوی بنیاد آنسیترال یعنی همون جایی که قانون تجارت الکترونیک حس همون کارگروه این درست. انتقال وجوه هم مطرح کرد و خاص از کشورا که قانون تصویب بکنن توی ایران عوض قانون دستورالعمل بانک مرکزی تصویب کردن <تصفح> یعنی ما انگاری یه فعلی داره انجام میشه از زاویه قانون بهش نگاه بکنم میتونم بهش بگم که این که حواله است از زاویه تکنیکال و بحثای جدید و اینا نگاه بکنم میگم که این انتقال وجود الکترونیکیه و بعد خب معلومه که اگر قرار به تین تکلیف باشه حواله رو تو قانون نوشتن اون تو دستور لمل بانک مرکزی خب بله. برایتی باید میذارنش نه بله. این اشتباه کردن و اعتبار
1: خب... حقوقیش میاد پایین
0: بله بله این مقررات انتقال وجوه دقیقا همزمان با مقررات صاحب که برای اولین بار میخواست انتقال وجه انجام بشه تصفیب شد ولیکن از اون بگذریم این بحث مبلغ, مبلغ و سمن معامله یه دقتی باید روش کرد اونم این که یک تسلیم سمن معامله از جانب خریدار به فروشنده لزومن به این روش که یه وعشی رو تعدیه بکنه صورت نمیپذیره و که همونجور که خدمتون گفتم ممکنه با هم حساب کتاب قبلی داشته باشن و مثلا حالا اعلامیه بدهکار، دکار اعلامیه به سانکاری صادر بشه بینشون و تو دفاتر تجاری خودشون ثبت بکنن دو طرف و معتورم هست یه بحث دیگهی که در این باره مطرح هست اینه که من چندباری الان، هی تحکید کردم لطفا سند من رو به دکار کار. این اشاره داره به یه اصل موضوعه توی حقوق مالی که متاسفانه حالا تو حقوق ایران خیلی به مقدار کافی بهش نپرداختند. اونم این که من میتونم بابت راه اندازی ساز و کارهای فناورانه خواه. که اون بنیاد و بنیه حقوقی کافی هم داشته باشن بیام روی یه چیز تمرکز کنم و ازش زیاد استفاده بکنم اونم استلام بهش میگن سند آی او یو در لحاظ حقوقی من به اگر دکارم. آره من اگر بیام به یه سندی تولید بکنم که آقای آقای آرش نکویم من, من به انقدر به شما بدهکارم پاشه امضا بزنم این اصلا من چه بسا رو پاکت سیگار این رو ولی این خیلی خیلی سند مهمی میشه و اصلا دیگه جای به قول معروفی تردید نمونه که من به شما به دکارم دیگه خودم نوشتم و امضا زدم اه. این بحث آی اویو رو الان ما مشاهده میشه که دسته زیادی از این فناوری های فینتک و مالی و اینا که دارن ابزارهای پرداخت جدیدی طراحی میکنن سیستمای جدید فراهم میکنن انگاری یه فلگی که خیلی مهمه بهش برسن این که آقا نگاه من به اینجای فرایند که میرسم اینجوری امضای طرف میگیرم من به شما بدهکارم دیگه این خاطرم جمعه که لحاظ بحثای حقوقی و اینا خیلی قویه و خیلی کمک میکنه
1: این مثالی که ولی جون زدید راجع به پاکت سیگار و آی او یو یا همون سندی که امضا میکنه یه من به شما بدهکارم خب این گفتی معتبره مشابهشو داریم مثلا تو قولنامه های دستی که می نویسن توی معامله مثلا خودرو که واقعا هم قابل پیگرد هستش و ارزش حقوقی داره غیر از این موردی که من اشاره کردم واقعا این مدل داره الان استفاده میشه تو عالم امروزی یعنی ما داریم کسی که بیاد یه معامله بکنه روی تی که کاغذ چیزی بیسم به تو به دکارم و انگار به جای پول بهش بده و تعد آورم باشه ببین
0: الان خدمت درس کردم روی پاکت سیگاری اینا که جنبه سمبولیک داره. الان من بهت گفتم که م... توی مثلا توسعه یافته تو انگلستان، آمریکا، آلمان اینا این امکان و مزیت فراهمه که من برم یه سرویس فینتکی جدیدی را بندازم
1: خواه.
0: و برسم توی نقطهای توی فرایند که طرف انگار همچی سندی تولید کرده و این خیلی از تشریفات منو رو کم میکنه خیلی صاف من رسیدم به هدف و به خواسته خودم میرسم که یه سرویس جدیدی رو انداختم و الاز حقوقی هم مشکلی نداره ولیکن یه معنای خیلی عمیق دیگه ایم داره این ادعا که من به شما بدهکارم. من از تو طلب دارم این ادعا این, این حرف این سند چقدر تو جامعه اعتبار داره مهم. یه شاخص خیلی مهمه یعنی هم تو بحث‌های اندازگیری وضعیت اجتماعی مثل شاخص شادکامی و شادی و رفاه و اینا میبینه که بهش ارجا میدن هم توی اندازگیری شاخص‌های اقتصادی میبینه که بهش ارجا میدن و این کیفیت معاملات رو داره تعیین میکنه و اتفاقاً به طور معناداری روی بحث مراجعه به نظام بانکی هم اثر گذاره ببین ما مثلا الان توی ها... کشورها هر چقدر لازم لحاظ حقوقی توسعه تر باشن خوب. بونگاهاش میبینی که با هم اعتبار تجاری میدن به هم دیگه بله. ترید کرedit میدن بله بله. یعنی من تو معاملات B2B اینجوریه من وقتی میخوام یه چیزی رو بفروشم علاوه بر قیمت بعد به شما آپشن تصفیه بدم بله که حالا مثلا یه خط مخصوصی هم داره که میگن مثل مثلا توی همین ایران بحث شش روزه بود دیگه قیمت که داشت میداد به تاریخ تصفیه شش روز آینده بود من. زودتر میدادی تخفیف بود دیرتر میدادی با یه نرخی جریمه حساب میشد بله. و این ترید کردیته الان ما مثلا فرض کن از لحاظ همین شاخص های اجتماعی و اینا وضعیتمون خیلی سقوط پیدا کرده شاخص اعتماد افراد به همدیگه توی 10 سال اخیر 110 پله سقوط کرده مال ایران تسفان. شاخص کامیابی لگاتون منظورم هست و اینجا ما می‌بینیم که اتفاقا داره مثلا توی معاملات B2B بی تو بی هرچقدر بیشتر داره از کارتخواان و کارت دبت استفاده میشه یعنی معاملات رفته به سمت نقدی و اینا بسیار اثرات حل خوب بدی داره رو اقتصاد یعنی فکر نکنیم رفتیم به همه پوز دادیم چقد کار, کار میکنیم بله معاملاتی بی تو بی وقتی علل نقدی در میان اصلا جنبه خطرناکی برای اقتصاد میگیره و این همون اون کاهش کیفیت نهادیه هم
1: نشون میده در واقع حالت بی تو بی در میان یا از سالت بی, بی اس حالت اعتباریه اعتباری در بله چون ببین چون توی
0: معاملاتی بی تو بی من باید بیام به تو قیمت بدم با آپشن بله بله و توی این آپشن هم حالا دوتا سیناریوه یا من آپشن میدم که آقا اساسا من میتونم وایستم تو پنج روز دیگه پولمو بدی این میشه ترید کردیت نه. یا اینکه بیام بگم که ببین من صبر ندارم ولی یه جایی سومی هست به اسم بانک به اسم شرکت فلان شما میتونی بری اونجا پولی بگیری پول ما رو زودتر بدی این تیکه دوم که یه شخص سومی پاش میاد به وسط بانکه و میاد به یکی از اون طرفین معامله امدتن هم خریدار سرویس میده تأمین مالی میکنه به این میگن ترید فایننس نسبتش تو دنیا اینجوریه که الان حدود 90 درصد ببین 90 درصد تقریبا ترید کردیته یعنی ربطی به شبکه بانکی نداره حدود ده درصد معاملات درصد جانی
1: ترید فایننس میشه یعنی پای بانک ها میاد وسط این موضوع خود ترید فایننس و اسناد مرتبط با ترید فایننس و ترید کردیت یا حالا بحث مربوط به چک اینا که اشاره کردی خیلی مفصله من فکر میکنم بعد نباشه یه اپیزود اختصاصی یا چند تا اپیزود اختصاصی در مورد اینا صحبت حتما
0: حتما چون جزء موضوعات مورد علاقه بند هست <تصفيق> حتما اطلاع داری که حالا یه مدتی هم روی این قصه برات و برات الکترونیکی <مفصل> کار میکنیم و حتما بعد بهش پرداخت ما چک حکایت های خاصی داره توی اقتصاد ایران و به نظر من باید با فهم درستش
1: مشکلاتشو حل کنیم. آره البته خب ما هزاران سرویس رو اندازه می کنیم که زینفان اونایی که دارن ازش استفاده می کنن خیلی ابعاد حقوقیشون نمیدونن، سواد حقوقیشون ندارن، نمی نمیدونن و ما اینجا هدفمون همینه. برگردیم به اون معامله ساده که داشتیم راجعش صحبت می کردیم. گفتید تسلیم سمن یا نحوه حساب کردن راجب موضوع دوم زره بیشتر بگو موضوع سمن داریم وچه حقوقی رو ذره باز میکنیم دیگه بحث تعهد، بحث معادل سازی تو شبکه پرداخت بله در ارتباط با
0: سمن خب روش حالت روتین و پیشفرز اینه که قیمت اعلام میشه توسط فروشنده و ما یه الزام قانونی داریم که قیمت ها باید در کشور به ریال بیان بشه. و اسناد حسابداری و ثبت دفاتر تجاری هم بابت معاملات باز باید با ریال حساب بشه. ولیکن خب حالا در حاشیه این رونده اصلی، یه مقام هستش که سمن معامله به صورت ارزشی از چیزی، سهممی از چیزی، تابعی کلمه درسته. یعنی تابعی از چیز دیگر یعنی از ببین مستوید. این همون بحثیه که در واقع باعث تفاوت‌های زیادی توی شبکه پرداخت ایران اکترونیش. پرداخت الکترونیکی کارتی ایران با سایر جاهای دنیا شده و آدم وقتی مشاهده میکنه کشورهای دیگره و خصوصا کشورهای در حال رو <تصفيق> میمینه که به این به یه سری نقاط مثل همین قضیه که الان حالا بیشتر توضیح میدم رسیدن شما میمینی یه بست و یه شاخه شاخه شدنی از روش ها و نوآوری ها و راهکارا هست ولی که توی ایران عوض اینجور کارا فقط ما سرکوب دیدیم و باعث میشه که اتفاق خاصی هم نیفته مردم هم از, خیلی از چیزهای جالب و جذاب و با منفعت محروم بشن و امیدوارم واقعا که این نگاه سرشار از ایراد بانک مرکزی و شاپرک به نوآوری و اینا به موقع خودش برشت زودتر تصحیح بشه اجزه بده که من این موضوع سمن به صورت تابعی از یه چیز دیگه ای رو اینجوری با یه سناریو دنبال بکنی دقت کردی که توی برخی از رستوران ها منوی غذاها حالا با قیمت بدون قیمت اونش کاری ندارم بعض جا اون پایین نوشته که به کلیه قیمت ها مبلغ در درصد نرخ خدمات و... نرخ سرویس تعلق میگیره یا این یا چیزهای شبیه این. برخی از مشتریان موقع حساب کردن بی مبلغ اضافه اعتراض میکنن و واس میبینی که بعضی وقتا اون رستوران داره کوتا میاد بعضی وقتا نمیاد داره. یعنی راستش یه منطقیه و اینور چون سرویس مناسبی رو نگرفته از سمت بانک ها رستوران داره رفته به یه به سازوکاری که خیلی هم مطلوب نیست ولی مجبور اجراش بکنه ببین رستوران مثلا یکی از اون جاییه که ساعت شلوغی و خلوتی داره بله بله موقع شلوغی میبینی که مشتری دم در از این هم داره با نرخ 20% حق سرویس میگیره عمرانم هم مثلا قبول بکنه که این خریدار اعتراض داره و نده و ولی خب مثلا یه موقع پرت یه ساعت پرت پنج زور بخوایی بری قضا بخوری میبینی که اصلا چه بسا اونم نگرفه زد مه. یا مشتری اولین باری که اعتراض کرد کساد بیه تو یعنی ما در واقع رستوران ها یه مثالی از مشاغل خدماتی که نسبت به زمان حساسیت دارن یا تقاضای فروش آره و اینجا حالا من میگم نسبت به زمان چون میخوام بگم سمن رو میشه یه تابعی از زمان دید درسته، متوجه شد. یعنی من یک ظرفیت محدودی دارم برای ارائه خدمات و سرویستهی به مشتریان و این برم بیام ببینم که چه اتفاقی میفته مشتری وقتی وارد میشه توی ساعت اول که همش منفعت برای من چون فروختم و خورده و اینا. پرس کنی یک ساعت نیم ساعت بعدی مشتری رفتارش چیه حالا اگه بشینه ممکنه مثلا قهوه و چای سفارش بده ممکنه مرز فقط بشینن دارن صحبت میکنن داره. یک ساعت و نیم که بگذاره دیگه منفعتی نداره بره من حالا من رستوراندار بعد اینجا هندل مقیم.
1: کنم
0: من رستوراندار بعد اینجا هندل, هندل بکنم که وقتی خیلی شلوغه سری یک ساعت برن وقتی یک هم شلوغه حالا بتونه نیم ساعتم بشینه هم اون شانس رو امتحان کنه هم من یه بالای یک ساعت و نیمم بره دیگه آقا واسه چی نشسته داره حرف میزنه این تابع منفعت رسانی با قول معروف مشتری رو در نظر بگیر و این یه رستورانی که مایل که با مشتریاش خوش برخورد باشه هرکی هر سقدر دوست داره بشینه و از این کلی معدودیت زمانی و ظرفیت محدود و اینا آه. تو شبکه های پرداخت دنیا یه گروهی از مرچن ها وجود دارن که بهشون میگن هاسپیتالیتی سرویسز به ازای این گروه از مرچنتا ما تراکنش دو بخشی انجام میدیم به این معنا که ابتدای کار یک تراکنش با یک مبلغی انجام میشه و البته قطعی و فاینال نمیشه آخر سرم یه تراکنشی میاد انجام میشه و قبلیه رو فاینال میکنه خودشم نهایی میشه خب. علاقه بر رستوران ها مثلا تو بحث پمپ بنزین ها خصوصا توی کشورهایی که بنزین هم گرونه همینه یعنی ابتدای کار وارد پمپ بنزین میشه کارت شو میکشه مبلغی کسب میشه آخر سر بعد یه مبلغی بکشه این آخر سر مبلغش پیچیده است ها اه. یعنی مثلا اندازه 50 لیتر بنزین زده حالا 65 لیتر بنزین زده بعد گفتن که اگه بالای 60 لیتر بنزین بزنی تنظیم باد رایگانه بعد نمیدونه اگه تنظیم باد فلان بکنی یا بالانس فلان فلان یه وضعیت پیچیده‌ای است که همه اینا می‌خوان در هم اثر بگذارن و کم و زیاد بکنن و نهایتاً ترانزکشن دومی میاد چیکار میکنه این وضعیت رو فاینال می‌کنه این باعث میشه که در واقع منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما پی اس پی های ما میتونن برن به رستورانه خوب. بگن که آقا بیا من ترانزکشن هاسپیتالیتی سرویس میزنم شما یه سناریوی پیشیده ای هم که از زمان و حساسیت نسبت به زمان من بده؟ بده من هندل میکنم تو اینجا قشنگ راحت باش من این ور با خیلی دقیق حساب میکنم که از طرف چقدر بگیرم تو من هزینه ها. فرصت از دست رفتت کم نمی‌دونم منفعت زیادتره دفعه بعد عمرن اینجوری رفتار بکنه خب. دفعه بعد اینجوری رفتار بکنه اینا همه هست و این یه بحث داغیه هاسپیتالی سرویس توی موضوع مرچنتا و پرداخت
1: الکترونیکی چه جوری پیادش میشه که وقتی توی رستوران خب ما یه عادت فرهنگی داریم تو خریدامون حالا چه تو چه تو هر فروشگاه دیگه یه قیمتی یه فاکتوری به ما داده میشه اون پایین حالا یه بگیم سمن سمنم مبلغ نوشته شده که قابل پرداخت اینقدر حالا روش مالیات کشیدن یا سرویس کشیدن اونو میدیم یا نمیدیم دیگه حالا شما همی الان عمر رو باید. باید بدیم حالا ببین یه جوری ببینیم پی بیه ممکنه این مبلغ رو متغیرش بکنه تو تراکنش من یا بشکنه دو تا بکنه ببین
0: همین الانم من و شما با جفت این مدلایی که میگم هیچ مشکلی نداریم. بریم رستوران یا فاست فود اول حساب کنیم بعد غذا بیاره؟ خوب. بریم بشینیم، بخوریم بعد حساب کنیم. بله. با جفتش
1: هم میشه. یه قیمته.
0: نه نه، جفتش هم میشه و اینورم یه بحثایی هستش که آخر سر میخوایم پول بدیم. هیچ سفارش چیزای مختلف رو دادیم آخر سر پول دادیم اول رفتیم سفارش دادیم بعد یادم افتادی که آقا حالا یه مشابه دیگه هم بیار حالا یه فلان هم بیار یعنی میخوام بگم من مشتری منعتفم اول پول بدم آخر پول بدم اول بدن. بدم آخر دوباره بدم ها. اصلا مورد نیست برام منطقه فقط این وسط یه فضایی اگر باشه که من ترقیب بشم به خرج کردن بیشتر و از اضافه نشستن من مشتری که بیرون صففایستاده نره که این درآمد از دست بده من سوی. که دارم زندگی خودم میکنم اون مرچنته براش دنیا زیر رو, رو میشه اره. یعنی یه چیزایی رو داره در نظر میگیره تو مکانیزم قیمت گذاریش که الان حس میکنه میفهمم چی چیزایی هست <تصفيق> میفهمه که آقا اون مشتری که بیرون وایس داده و الان رفت یعنی هزینه از دست رفته دیگه بله بله. بس که این بلند نشود
1: بله.
0: الان میبینه که یه ابزاری داره که اینا رو میتونه بیاد مونتیز بکنه یعنی اینا رو بیاد به روایت پولی در بیاره <تصفيق> الان ابزار نداره چیکار میکنه به این نتیجه میرسه که آقا از دم بیام سرویس سی درصد بگیرم و بعد حالا موقع ساعت های بنویسم ولی نگیرم اگه گفت چرا فلانه نگیرم میدونی؟ یعنی رفته به سمت یه سرویس غیر معقول نامعلوم خیلی کلی از دم از همه سرویس بگیرم. بگیر و اینا... اگه زورم رسید بگیرم این،, این،, این روشه خیلی به قول معروف این مدلی که الان برقرار هست خیلی اینا رو داره با جزییاتی بیشتری اندل میکنه خب اینا در پیوند با بحث لویالتی آره هم هست. خیلی
1: میخواستم میگم مفاهیم شبیه به هم دارن این هاسپیتالیتی سرویسز الان داریم میبینیم همین رستوران هایی که شما مثالشو زدی حالا من میرم ازش خرید انجام میدم یه سفارشی میدم حتی اگه برام بفرست در خونه لزوم ندواد بشینم اونجا که سرویسی هم از من بگیره برام سرویس اضافه انجام بده میاد هر دفعه بعد خرید من یه پوینتی به من میده برای اینکه دوباره من برم اونجا باز یه پول بیشتری خرج کنم یا الان میبینیم مدلای کشبک و تخفیف در لحظه رو دارن پیاده سازی میکنن حالا با ساید بانک یا ساید پی اس بی من نگرانم راستشو بخواید چون
0: ببین این فکری که من با برخی از اینا صحبت کردم یا یکی دو تا از این سیستمایی که تهیه شده رو نگاه کردم تفکره تفکر کاستمر کلابه ولی لویالتی خصوصا تو سنت پرداخت الکترونیکی واقعا داستانای خاص خودشو داره جزیات خاص خودشو داره یه بخش کار میتونه کاستمر کلاب باشه میتونه نباشه و این دوتا از هم موضوعات جدان
1: آره شباهت دارن به هم نگه ببین تو هاسپیتالیتی سرویس شما اومدی گفتی که انگار پی اس میاد رو بحث هزینه فرصت اون رستورانه یا منفعتش تمرکز میکنه که پوشش بده این عدم تناسب حجم فروشش رو تو حالت پیک و حالتها خلوتی و انگار اینو برایش با یه ابزاری مکانیزه بکنه و اینا این حرفی
0: که شما میگید درسته ها ولی یه بیان دقیقتر دیگه ای داره من ابتدای ام گفتم رستورانی شغل خدماتیه ظرفیتش خب. محدوده پیک داره خلوتی داره اینا و اومدیم گفتیم بیایم چیکار کنیم بیایم سمن معامله رو بکنیم تابعی از یه چیزی که اینجا دقیق نگاه بکنیم میشه تابعی از سفارشاتی تقوزا. که داده به علاوه زمانی که بوده بله بله چند ساعت در چه وقت روز بوده اینا رو میشه مدل کرد، دیه. بله بله خب این نگاهه که مثلا مال هاسپیتالیتی سرویس هست شاید بشه گفتش که مثلا یه بخشی از اون سرویسیه که تو پکیج لویالتیش بتونه یه پی, پی بده ولی در مجموع واسه من اینه که خود لویالتی یه مفهوم خیلی وسیع
1: ادبیات خاص خودشو داره های خاص خودشو داره و خیلی هم چالش داشته آره. یعنی نمونه موفقش تو ایران حداقل تو صنعت بانکداری من با خیلی در ارفاق میتونم بگم به عنوزه انگوشتایی یه دسته ولی واقعا خودم اعتقادم اینه که وجود نداره
0: آره تقریبا همشون حتی اونایی که پرسرسده بودن هم جمع شدن آخر سرباد از چند سالی و بعد ببین پرداخت الکترونیکی بحثش اینه که خودش به عنوان یه بنگاه که مشتری داره میتونه سرویس لویالتی داشته باشه دو یه پلتفرمی باید باشد برای این که مرچند های مرچند ها روی با کمک این برنامه لویالتیش باشد اتفاقا مرشده. از
1: اونها هم داریم و اونها هم ناموفق متاسفانه خیلی هم بحثش وسیعه فیلم کنم این بحثم در ادامه موضوعی که وعده دادیم در خصوص کارت اعتباری بود چک بود بحث ثبوت میشه لویالتی هتمن راجع راجبش بشیم صحبت کنیم خیلی بحث شیرینی همه هم درگیرشن انقدر هم بد دارن اجرامی کنن متاسطفانه که جا داره ما قشن بشینیم اینجا یه آچارکشی مفصل بکنیم
0: آره مثلا شما لویالتی متنای جدی که بخونی فکر کنم خط اول یا دوم نوشته که تخفیف کار
1: <تصفيق> و ما داریم همون خط اول دوبارش انجام میدیم همه شدیم تخفیف و کشبک و پوینت دادن و ترکیبشونه همه کار داریم میکنیم ولی متاسفانه به خاطر اینکه زریفکاری هایی که قراره حالا راجبش بیشتر بایدن صحبت کنیم بله میکنیم. حتما اپیزود مستقل دیم بایش پاییم پرده نایت نمی الان جنبندی شد این هاسپیتالی سرویس یا نکته تکمیلی داریم راجب من واقعا خودم اسباب سرافکندگی
0: میدونم که ما ایرانیا معروفیم به مهمون نوازی و بعد مهمون نوازی هیچ انکاسی توی کسب و کار شرکت های پرداخت الکترونیکی نداره شرکت هایی که خیلی بزرگن توان اجرای پروژه مختلف دارن در سطح ملی پوشش دارن اراده کنن میتونن ها. و آرزو میکنم واقعاً همین جور که ما معروفیم به میهمون نوازی، هاستپالیتی سرویس که همون هاستپالیتی یعنی مهمون نوازی. هره هره. این سرویس هم بتونیم تو شبکه پرداخت داشته باشیم. البته متوجه ذهنیتم هستم. مثلا من یه تجربه عجیبی که دارم یه بار تو یکی از این کارگروه های نمیدونم کجا بود، یکی از دوستان هم بود. اونجا من اشاره‌ای داشتم بین که آقا از این زاویه دید ما مرچنت‌ها رو میشه مثلا به سه دسته تقسیم کرد در هاشیه جلسم این موضوع رو مجدد یادآور شدم ایشون فرمودن که خب ما یه مرچند کتگوری کد یا همون MCC, MCC داریم دیگه. کافی دیگه. خب نه دیگه کافیه دیگه. <تصفح> ما تقسیم مندی دیگه این در واقع ما باید توجه کنیم به بیزنس مدل. کسب کارهایی که متفاوت میتونن باشن از روند اصلی
1: این داره اشاره به صنفش میکنه سنفش خب لزوما شاید سنو بیزنس مدلاشون یکسان نباشه دقیقاً دقیقاً
0: باشن. یعنی اون همون از زاویه دیگری
1: نگاه کردن قضیه است بگذاریم در خدمتم خب وی جان موضوع حقوق پرداخت و فکر کنم تو دو تا اپیزود نتونستیم جمعش کنیم نمیدونم الان مطلب دیگه مونده که بخوایم بریم اپیزود بعدی یا همین امروز میتونیم به این نقطه خوبی برسونیمش مورد دیگه ای مونده فکر میکنی؟
0: از جهت بحث برنامه ریزی واسه اپیزودا فکر میکنم که کافیه اگر قرار باشه حالا باید خیلی شماره بدتر درگیرش بشیم و از جهت بحث ای که در آخر من عنوان خاتمه کلام عرض بکنم این هستش که به موجب ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی بانک مرکزی موظف، قانونی رو در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان در همون حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی که مربوط به بحثای مالی میشن رو تهیه و تصویب مجلس برسونه متاسفانه باز دوباره همون سازکار همیشگی نادیدی گرفتن حق و حقوق که به طور ای تو کشور رواج داره متاسفانه. اینجا ما شاید هستیم یعنی با وجود گذشت سالهای طولانی از این تکلیف بانک مرکزی بانک مرکزی در این زمینه اقدامی نکرده من فکر کنم حتی دیگه اصلا کسی یادشم نیست اونجا کسی دنبالش هم نیست و
1: عادت کرده انگار همه به همین وضعیت
0: واقعا خب اونجا عجیب میشه قضیه که مثلا خود مسئولان بانک مرکزی شاپرک توی صحبتاشون من دیدم که ارجا میدن به این آقا ما قوانین مقرراتمون ناکافیه در این زمینه و بعد این ور یه تکلیفی دارن برای نوشتن یه قانونی که میتونه خیلی مفصل باشه خیلی از عباد پوشش بده اون تکلیف رو خودشون انجام نمیدن و این خودش یه دیه که معنای تلخی هم داره دیگه اصلا خودمام نمیدونیم داریم چیکار میکنیم و صرفاً معترضیم وگرنه خب با این ظرفیت خوبی که بانک مرکزی بتونه یه قانون بنویسه پشبند اون قانون دهها مورد مقررات و کلی فضا رو شفاف بکنه خب نمیدونم واقعاً دلیل تعلل چیه این دیگه حرف آخر من باشه که حالا بیشتر از این, دم این دم دم شد. بله بیشتر از این هم نمیخوام حالا وارد بحث انتقاد و اینا بشم که حالا اونا بماند بهتره که روی کرده سازنده رو حفظ
1: کنیم ممنونم خیلی گفتگوه خوبی بود یه بعد تموم شد ولی خب واقعیتیه که ما از اول این چارگانه یعنی اپیچار قسمت اخیر از اول قسمت یکی شروع کردیم با همین موضوع و تحلیل این موضوع شروع کردیم و رسیدیم به بحث حقوق پرداخت امیدوارم که مخاطبین عزیز پیمنت چنل بهره کافی رو برده باشن از این چهار قسمت و اگه مطالب تکمیلی هم نیاز دارن من این وعده رو بهشون بدم که وبسایت ما در حال راهندازی یه گروهی دارن زحمت میکشن دوستانم که انشالله معرفی خواهند شد در قسمت های بعدی و مطالب تکمیلی رو ما روی وبسایت میذاریم کمان که بسترهای مجازی دیگه شبکه های اجتماعی دیگه اونها هم در حال راهندازی ترافیک کاری زیادی داریم ولی امیدواریم که بتونیم با کیفیت خوبی این تکالیفمون رو انجام بدیم و رضایت شما رو جلب بکنیم برای تکرار ارز می‌کنم پیمنت چنل یا کانال پرداخت رو از تمام پلتفرم‌های های پادکچر یا پادگیر مثل اپل پادکست کسب باکس گویل پادکست و شنوتو دوست همیشگیمون ما میتونید بشنوید و برای کسانی که از این پلتفورم ها متاسفانه استفاده نمی هر اپیزود رو با یک هفته تاخیر ما در کانال تلگرامون من منتشر می‌کنیم. توصیهمون و تقاضامون اینه که کمتر به تلگراممون سر بزنید و از پاد را استفاده کنید که ما بتونیم تحلیل خوبی از بازخورده شما داشته باشیم از تعداد بازپخشا داشته باشیم و دقیقا اونو در ادامه مسیرمون ازش استفاده کنیم و بهره ببریم. مثل همیشه جا داره که از بچه های شنو باکس آشم و وحید عزیز تشکر ویژه داشته باشم، که تهیه این پادکست بدون همیاری این دوستان ممکن نمیشه تشکر میکنم از این که به ما توجه کردید ممنون که ما را حمایت میکنید و این پادکست رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی میکنید تا گفتگوی دیگه خدا نگهدار پایان برنامه.